0: palabra de vida. Evangelio de hoy, Padre Carlos Yepes. Del primer libro de los reyes, capítulo 2, versículos 1 al 4, 10 al 12. Estando ya próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo emprendo el viaje de todos. Ánimo, sé un hombre, guarda las consignas del Señor tu Dios, caminando por sus sendas, Guardando sus preceptos, mandatos, decretos y normas, como están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todas tus empresas donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos saben comportarse, caminando sinceramente en mi presencia, con todo el corazón, y con toda el alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. David Murió y lo enterraron en la ciudad de David. Reinó en Israel 40 años, siete en Hebrón y treinta en Jerusalén. Salomón le sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo Tú eres Señor del Universo. Eres Señor del Universo. Tú eres Señor del Universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Tú eres Señor del Universo. Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, y los fue enviando de dos en dos. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió, «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies» para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús.
1: El primer libro de los reyes nos habla de las palabras que el rey David justo antes de morir dirige a su hijo Salomón en una expresión que nos pone a todos a pensar. David habla de su propia muerte en estos términos, emprendo el viaje, emprendo el camino de todos. Así describe el rey David su propia muerte, y en el fondo nos muestra que la vida es un caminar, la vida es un viaje, y la muerte es el final del mismo y el tránsito hacia una vida más alta, hacia una vida más profunda, hacia una vida que si bien no se desconocida, solo por la fe podemos vislumbrar, avisorar a Pero en un segundo momento da una norma de vida a manera de herencia espiritual a su hijo Salomón que le sucederá como rey. Le invita al coraje y le dice, Hijo Salomón, ten valor y sé hombre. Y da una máxima que tiene vigencia para todos los tiempos y todos los siglos. Dirá en efecto, David a su hijo Salomón, para que tenga éxito en todos los proyectos y empresas de su vida, le dará esta máxima bíblica, guarda los mandatos caminos, preceptos e instrucciones que Dios te ha dado. David entendió perfectamente que la obediencia a Dios, en el cumplimiento de sus leyes, hay una profunda sabiduría que nos garantiza la bendición de Dios para nuestra vida y para todos nuestros proyectos, sin que ello implique estar en la vida exentos de cruz y de dificultades al final de la primera lectura se nos habla cómo David se durmió con sus padres hablando de su muerte reinó por 40 años 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén y Salomón su hijo se sentó, se sentó en el trono de David su padre y constituyó un reino sólido. Pero Dios sigue llamando, ya no solamente a David o a Salomón, sino a hombres de a pie, como lo hizo Jesús con el grupo de los doce pescadores. Y ese llamado lo hace de manera especial. Los va enviando de dos en dos, no solamente porque el testimonio de dos varones se le da credibilidad, fiabilidad, verosimilitud, según la ley mosaica, sino porque la misión, cuando estamos solos, a veces resulta tan pesada que nos podemos desanimar. Esto lo vemos claramente la misión de un hombre y una mujer, cuando forman matrimonio, crean familia. Esa tarea y esa misión tan alta de formar vida conyugal y vida familiar necesita del proyecto de dos personas, un hombre y una mujer, para sacar adelante la crianza adecuada de sus hijos, sacar adelante su familia. Pero en un segundo momento nos dice que Jesús a sus discípulos les da autoridad sobre todo espíritu maligno, no vamos indefensos en el mundo por el bautismo todos los hijos de Dios y de manera particular por la ordenación sacerdotal los consagrados. Tenemos una autoridad en el anuncio del Evangelio, en la liberación del mal y concretamente los consagrados, los sacerdotes en la consagración del pan de Dios, la Eucaristía, y el perdón de los pecados, en el sacramento, hoy no lo suficientemente valorado, el sacramento hermoso de la reconciliación. Pero avanzamos en esta reflexión, y Jesús invita a que sus discípulos no coloquen su confianza en las cosas materiales y exteriores, y que por el contrario vayan ligeros de equipaje, que para el camino no lleven sino un bastón y nada más, un poco de pan pero no alforja ni dinero suelto en el bolsillo, que lleven solo sandalias para no túnica de repuesto. Jesús entiende que la fuerza de la evangelización no está en el dinero, en las cosas materiales, sino en hombres y mujeres, que llenos de fuego, del fuego del Espíritu Santo, son capaces de anunciar la vida nueva de la que ellos los discípulos son testigos y que les ha sido dada en la persona divina de Jesús. Advertiré en un cuarto momento Jesús, que en algunos lugares serán aceptados y en otros rechazados. Donde los acepten, los discípulos deben quedarse en aquellas casas donde lo rechacen, deben de sacudirse en el polvo de los pies, y con eso dar testimonio de que las perlas no se les dan a los cerdos, y que hay corazones endurecidos, superficiales, mundanos, que aunque vean milagros todos los días en los evangelizadores, no creerán. Al final concluye Jesús con las instrucciones a los enviados a anunciar el reino, diciéndoles, «Liberen del mal, expulsen demonios, unjan con aceite a los enfermos para que sean curados y prediquen con autoridad». Hoy en el siglo XXI, tú y yo somos esos discípulos para que en primer lugar en la familia, en segundo lugar en el trabajo entre los amigos, sin falsos respetos humanos, hablemos de la vida nueva que Jesús nos ha dado, y podamos iluminar, llenar de verdad y de sentido, la vida de tantos seres queridos, conocidos y amigos, que en el mundo buscan respuestas, en la vida Sibarita, en la comida abundante, en las riquezas que pareciera que fueran el Evangelio de los hombres del mundo, y al final sentimos que nada de esto es capaz de llenar el corazón humano. Somos enviados de Dios. Somos elegidos por Él. Estás cumpliendo tu misión hoy con los tuyos, con los más cercanos. Reflexiona. Que el buen Dios te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: La Eucaristía es el principio y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es la oración más alta a Dios, la acción de gracias más sublime... El sacrificio pascual de Cristo que se ofrece por nosotros ante el Padre y se dona en el pan de vida que comemos. No hay verdadero y profundo encuentro con Cristo, sino en la Eucaristía de cada día. Vívela diariamente en tu parroquia. Y si no puedes asistir, celébrala con nosotros en YouTube y Facebook Live con el Padre Carlos Yepes y el equipo de sacerdotes que apoyan a Amén Comunicaciones. Te esperamos todos los martes, jueves, viernes y domingo. La Iglesia hace la Eucaristía, y la Eucaristía hace a la Iglesia.